0: 小易今晚有晚自习，八点多的时候起身去了趟厕所，在门口看到个抽烟的男生，当时小易以为是等女朋友的，便没有在意。教学楼厕所的洗手台没有镜子，小易洗手的时候被人从身后捂住嘴，强行的拖进隔间，并被一把刀抵在了喉咙上。嫌疑人威胁他说：“不许出声，不然我弄死你。侦”侦查员紧皱眉头。同样的犯罪手法，难道和侵犯小芳的人是同一个人吗？小易面色惨白地说：“中途有个女生来过，我试图敲门板想引起注意，可才砸了一下就被他制止住，再次拿刀对准我。”等到施暴结束之后，嫌疑人拉着小易走出去之时，对他说了一句话，问小易考不考虑做自己的女朋友。小易害怕之余也感到惊讶。担心自己说不愿意会激怒他，只能让他留下手机号码。没想到嫌疑人还真的说出了一个号码，还允许小易用手机记录下来。做完这一切之后，嫌疑人又将小易关进了厕所隔间，这才匆忙离开。在厕所里的小易惊魂未定，发消息给好友求救，等人来了，他才松了口气，抱着好友大哭，然后来到公安局报案。赵毅忽然抬头说：“他离开的时候还和我说了一句话，什么话？祝你全家吉祥。”听到这儿，警方已经完全确定，这两起校园强奸案的嫌疑人就是同一个人。短短八天的时间，这个嫌疑人居然胆大妄为，在人来人往的教学楼里将魔爪伸向了第二位受害人。侦查员们压力倍增，若不迅速将嫌疑人抓捕归案。会不会出现第三位受害人呢？同时，校园内人心惶惶，女生们都不敢去上晚课，生怕下一个受害的会是自己。学校也加大了保安巡逻力度， 2 4小时不间断的轮班站岗，保护师生的安全。按照小易提供的电话号码，侦查员追查他的来源，发现是西藏拉萨的号码，但并没有开通使用。那为什么嫌疑人会说出这个号码呢？这个号码和嫌疑人又有着什么关系？侦查员们再次对小易进行了问询，问他有没有去过西藏拉萨，或者认识那里的什么人。小易听罢，说出了怀疑对象：学校里的索某。索某曾经在西藏生活过一段时间，最重要的是，他大张旗鼓的追求过小易，时间长达几个月。哪怕在小易有男朋友后，依然是追求不舍。索母经常出现在小易的周围，有的时候是上课的教室，有的时候是图书馆，有的时候是餐厅，视线都紧紧的粘着小易。直到小易实在忍不下去了，当众把索母的玫瑰花扔掉，这场疯狂的求爱才得以平息。难道是因爱生恨？可索母和小芳又有什么关系呢？侦查员询问小芳：“认不认识这个索某？”小芳坚定的摇头：“我不认识，也没有见过。”如果索某是因爱生恨的报复，那为什么要先对小芳下手呢？难道嫌疑人不止一个人？想到这儿，侦查员翻出小芳案件的资料，他们在小树林里还发现过三个烟头，检测报告显示均是来自一个人的。案件越发的扑朔迷离，侦查员决定先把索某给找到。根据索某的室友和同学反馈，三月十二日的晚自习，索某并没有来。室友说：“他说要去网吧上网，让我帮忙答到。”侦查员问：“他是什么时候去的？”室友想了一会儿：“大概是吃完晚饭吧，反正上晚自习之前就离开宿舍了。”侦查员来到索某经常上网的网吧，调出监控，却发现索某是在9点0分才进的网吧，而小叶的受害时间是在8点左右，他完全有充足的作案时间。小姨也觉得那晚见到的抽烟的男生就是索某，声音和身材都有些像。事不宜迟，侦查员立刻将索某带到了审讯室，严厉的问：“ 3月12日晚上你在哪儿？”索姆愣了一下，我在网吧呀。你是几点去的网吧？大概是七点多吧。索姆一头雾水的继续看向他们，是发生什么事了吗？侦查员挑起眉，拿出索姆进网吧的监控截图，加重语气再问了一遍。索姆明显慌了，结结巴巴说不出话，好一会儿才喊着说自己真的去了网吧，没有去别的地方。只是路上停住脚步和他妈通了个电话，这才导致接网吧的时间往后了。侦查员调出索某的通话记录，发现案发时他确实在打电话，索某的嫌疑排除。就这样，案件再次进入瓶颈。侦查员将所有的线索重新整合，发现嫌疑人十分清楚学校的构造和学生的作息时间，又有西藏拉萨的号码。那会不会是西藏地区来的人呢？侦查员将范围缩小，针对每一位外来务工人员和学校内的外省学生做了大量的信息排查，可是并没有可疑的人物出现。想到了之前三根烟头，侦查员把目光放到了学校外面卖烟的店铺和学校内外道路上，调取了大量的监控做排查，尤其是两起案件发生的前后一天，试图找出新的线索。周瑜功夫不负有心人，经过几天的排查，有一名二十多岁卷发的男人进入了侦查员的视线。他和嫌疑人差不多高，走路的时候动作比较大，和侦查员在小房案件中所看到的嫌疑人背影相似度很高。可遗憾的是，店里的监控只拍到了男人的侧脸。侦查员将这个侧脸画面截图做了清晰化处理。从男人身体特征来看，他很可能是学校内的学生。侦查员把照片拿去学校，让每个班的班导来辨认。有一名班导看到照片之后，犹豫再三，说道：“他很像是班上的扎某。”警方和学校商量之后，决定弄一个座谈会，让小芳和小易在窗外偷偷辨认。为了不引起扎某的警惕，学校多喊了些人一起参加。轮到扎某进去和侦查员谈话的时候，小芳和小易仔细的辨认。太普通了，那晚的人给我感觉很凶狠，他看着不像。小易却在扎某开口时紧蹙眉头的说：“啊，他的声音很像。”听到小易曾经和嫌疑人有过简短的正常沟通，侦查员把扎某带进了问询室。没想到扎某坐下之后，一改正定的本色。侦查员还没有开口，他就已经泣不成声的趴在桌子上哭。坐在桌前的两名侦查员互看一眼，心中有了 80% 的把握，扎某估计就是这两起校园强奸案的嫌疑人。果不其然，扎某哭完之后，老实交代了所有的犯罪事实。他表示，自己经常躲在宿舍浏览黄色网站。三月四日傍晚，他看完之后受到了刺激，想要找个人发泄。扎姆蹲在女生宿舍前的小树林寻找目标，等待晚自习后下手。他看到小芳是自己一个人走的，便起了歹心。完事之后，去了校外的房子住。后来的几天，扎姆见警察没有找上门，胆子就大了。见到小易之后，他看着没人来，于是快速进入女厕所实施犯罪。那个号码是他在家乡看中的手机号码，但没有买来用。至于“祝你吉祥”这句话，是他临机移动故意说的，为的就是让人摸不着头脑，即便事发也能扰乱警方的视线。按照我国法律，强奸罪至少要判三到十年徒刑，强奸多人还会加重处罚。经过法院的审理，扎某强奸罪名成立，被判处15年有期徒刑。原本前途光明的大学生，为了一时情欲的宣泄，沦为阶下囚，毁了一生，既是活该，也是可悲。